0: graça e paz, bem-vindos a mais um podcast entrevista. Hoje nós iniciamos um bate-papo muito abençoado com a nossa querida irmã Juliana Cortez. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para nós hoje, poder contar um pouco da sua história, do seu testemunho, que vai com certeza edificar a vida de muitas pessoas.
1: Obrigada a todos os ouvintes. É, Obrigada, Eduardo, pela por esse convite abençoado, né? espero que muitas vidas sejam alcançadas através é, desse desse podcast abençoado, maravilhoso e e é isso, estou tô, tô muito feliz pela oportunidade Amém, muito obrigado, nós agradecemos
0: Imagina, nós vamos começar esse bate-papo, então uh, lá no começo, né, falando um pouco das suas origens, gostaria que você falasse para nós onde você nasceu onde começou
1: a história da Juliana? Ah, ótimo. É, eu sou natural do Rio de Janeiro. Né? É, nasci em Campo Grande, morei no Moinho, que é um, os prédios de lá do, do, do Rio, né? Sim. Morei até os 10 anos, mas uhum. sempre né, por ali. Sim. E depois dos 10 eu me mudei e saí de onde eu nasci, né? Sim. Deixei um pouco os amigos, tentando. É, manter né aquela aquela ligação mas Sim. seguindo a vida certo. porém é, cristã né desde desde criança Sim. seguindo todos os né os os preceitos tudo que minha mãe né me ensinou Sim. da igreja de uhum. Deus e e tentando é, é, passar sempre isso do meu jeito, né, de, de criança até agora. Amém. Você fala um pouco sobre essa infância,
0: essa adolescência que você teve. É, você falou que você sempre foi cristã Então, fala para nós algumas questões positivas, negativas que é até
1: mesmo a
0: na sua vida até o dia de
1: hoje. Ótimo. É, eu, como eu falei, né, eu fui, eu sou desde nova evangélica, é, desde que nasci, então. Perdi minha mãe aos 17. Sim. E dali teve uma, uma reviravolta assim, na minha vida. Vamos dizer que eu não imaginava que eu fosse perder minha mãe. Sim. Né? Foi uma perda muito grande pra mim. Sim. E dos 18 aos 21 eu me desviei. Né? Fiquei desviada, mas... É, eu até falo que eu, eu consegui entender o, o desviar e o afastar. Sim. Né? Na, na minha concepção, os dois sempre foram a mesma coisa, até eu, eu ficar. E você acredita que você acabou se afastando pela morte da sua mãe? Foi uma influência? Foi um montante, foi um montante, porque é, é, quando a gente sofre uma perda repentina, né, a mente gira muito. Sim, verdade. Então, é, eu, eu sabia que eu tava, né, errada Sim. por eu estar saindo, porque eu não declarei que ah, estou saindo, mas... Né? ah, vamos ali, esparecer a cabeça vamos ali, não vem, fica comigo aqui sim, ah, sim. Daqui, sabe, então uhum. aquela, aquela influência bem ou mal, vai te sugando se você tá com o corpo fraco, a mente fraca né? e, e se você não, não se ligar, você vai estar tá indo para o lado que não é para estar verdade, então isso verdade. também foi importante uhum. e para mim isso foi o, o diferencial porque é, eu pude estar tá ali no, no meio que eu vejo que é vazio Sim. né que a gente tem aquela alegria momentânea e o que eu digo do afastar e o desviar porque eu era porque o desviado é como se ele fosse irredutível Sim. né como se você pregasse falasse tudo para ele e ele não quer saber ele é revoltado ele é grosso ele é grosseiro com quem tenta é, é, pregar ali né falar de Verdade. Deus mesmo ele sabendo e o e, e o afastado ele já tá mais é, é, ali quebrantado. Ele sabe que ele tá errado. Não tem tanta resistência, né? Exatamente. Ele sabe que ele tá errado, mas é como se as pessoas é, é, ficassem com receio de chegar achando que ele tá totalmente desviado e não quer ouvir a palavra. Sim. E ele só tá esperando aquele contato de... de poxa, vamos na igreja, sabe? Vamos o que, que houve, Juliana? Poxa, você sempre foi da igreja, sua Sim, mãe, verdade. missionária, sempre ele te mostrou o caminho, você sabe do caminho, por que, que você tá aí? Então, é isso que eu precisava. Certo. Então eu fiquei desse 18 aos 21, indo, ia com medo, né? Porque eu sempre fui temente. Amém. Então eu ia, mas eu ia sabendo que eu tava errada, que não era pra eu estar. Eu ficava olhando o tempo inteiro com medo de ter alguma briga. Porque a minha mãe sempre falou aquilo, é quando você tá num lugar que você não tem que estar tá, sempre vai pegar alguma coisa em você porque não é para você estar. Tá. Sim. Então eu, eu ficava com aquilo que minha mãe falava então eu, eu nunca esqueci o que ela falou mas eu tava ali mas eu não tinha força para voltar. Sim. Então aquilo me, me me movia sabe então eu ia as minhas amigas que não eram da igreja ria de mim porque eu nunca bebi. Sim. Então eu ficava na minha Coca-Cola. E, tal. e chegava na hora de ir embora, eu via briga, eu puxava, vamos embora eu, eu saía correndo, igual <risos> desesperado, eu desesperado. O que foi? Falei, não, vai que sai um tiro aqui, pega Sim. em mim, falei, não, já tô errada. E eu, sabe, eu tinha aquele medo. Então eu parava e falei, poxa, eu não tô é, é, na, naquela parte de que não quero ouvir. Eu, eu, só, eu só tô fraca, eu preciso ter alguém, sabe? Sim. E daí entrou a Tamara, minha prima, ela sempre evangelizava pra mim, a gente morou perto. Ela se mudou para onde eu morava, Sim. que foi aí da, da história, né? que eu saí do, dos prédios onde eu morava e fui para essa casa, que a Tamara ficou minha vizinha. E nós ficamos ali, ela sempre evangelizava para mim, o irmão dela evangelizava para mim. E muita, muitas vezes ele já me, me livrou, eu tenho certeza disso, eu falei com ele esses dias. Sim. Falei, Eliezer, é, é, eu quero te agradecer, porque muitas das vezes que você ia na minha casa. Sabendo que tinha é, casa de show aberta e que eu ia, você me bloqueava e eu sei que ali Deus me livrava de algo. Sim. Porque a gente sempre se gostou muito. E ele trabalhava no fechamento, ele chegava tarde em casa. Sim. Então ele já passava pelo lugar que eu ia, pela casa de show, ele via que tava aberto, ele... Hum, é hora de, de Juca tá lá. <risos> Aí ele pegava, soltava na minha casa, porque ele solta, o ponto era na minha casa e ele morava mais pra dentro. Então ele avisava a mãe dele que ele ia na minha casa e ele sabia que eu gostava de Coca-Cola, essas coisas. Ele levava tudo que eu gostava. Tipo assim, um... E eu já pronta. Eduardo, eu estava pronta. E ele chegava, eu chegava... É, é, quando ele chamava, Juca, eu falei, ah, ele é Zé. falei, brincadeira. Poxa, eu arrumada já. E no momento Isso. que você... E ele, eu falei, ah, ele é Zé. ele, pode abrir. Porque ele sabia que meu irmão quase não ficava em casa, trabalhava. Sim. Pode abrir que eu quero entrar. Eu falei, não, ele é Zé, não vou abrir. Ele, eu tô vendo, já tá com o um beijo brilhando, <risos> tá maquiada, eu vou entrar. Aí eu descia, porque era a escada, né? eu descia marchando. marchando. Ousado, É, né? descia marchando, com raiva. Aí abria a porta. Aí ele, eu vou entrar. Aí já vinha com com comida, com doce, já trouxe tudo, você que tu gosta de coca, vamos sentar, eu quero ver TV. Aí eu falei, não, Elias, olha só, eu já tô arrumado, ele, você vai se desarrumar e a gente vai ficar aqui e eu vou ver TV com você, eu quero ver televisão, certo. eu quero olhar as coisas e ele ficava fazendo hora. Quando eu via, já era uma da manhã, duas, aí murchava tudo, né? Aí uhum. as meninas já tinham entrado e tal, e eu não conseguia ficar com raiva dele. Sabe? Porque é, é, tinha o amor, tinha aquele cuidado de Deus. Amém. E do jeito dele, ele me prendia. Sim. Então, vira e mexe. Era, às vezes, duas vezes na semana, ele parava lá em casa. que ele sabia Sim. que meu irmão não tava. Então, Deus sempre colocou pessoas pra ficar cuidando de mim. Então, esses dias, eu, sabe, tocou no meu coração eu falei, é você tem noção de quantas vezes Deus já, já te levou lá em casa pra me livrar? De repente, de alguma coisa? Verdade. né e ele falou assim: Poxa, Juca, é, eu fazer isso porque eu te amo, né? Você, poxa, é da minha família e tal. a gente não é de sangue, sabe? Sim. Mas é, se, se somos se da mesma era. igreja, isso. E... Então é, é um carinho enorme que nós temos um pelo outro. Então isso me ajudou muito, pois é né? Boa. E, e é, é, é como eu disse, né? Voltando um pouco atrás: é vazio. É um lugar que você só se preenche ali. E quando você vai embora, acabou, sabe? Então, a vida é vazia Sim. sem Deus. E eu, tendo Deus, sabendo disso, fui pra ali, sabe? E voltava vazia. Então, era como se né, a rebeldia é igual, você estando afastado, desviado, por mais que você tá ali, você tá numa rebeldia, você não tá no, de acordo com o que Deus quer, mas você tá ali, por mais que você não tenha força, né? Mas tem aquela diferença de... de de desviado, né, afastado assim, porque eu consegui ter essa concepção porque eu já falei com muitas pessoas é, desviadas que, e eu, tipo Juliana, não quero não quero, já sei, já conheço, não quero ouvir e acabou. Coração mais duro Isso, mas... você tá ali, sabe você tem que ficar ali, água mole em pedra dura tem que ficar ali, <risos> sabe, e eu já tava né, a, 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 a pedra dura já tava. Nunca teve, vamos Sim, dizer na assim, verdade, nunca então assim. eu tava maleável, mas eu só precisava de alguém que de repente me, me conhecesse, que soubesse como eu era ali pra poder me tirar. E foi aí que eu retornei. Glória a Deus. Foi aí que eu retornei pra igreja e, e voltei pra igreja que eles eram. Que ele falava, ó oh, Juca. Aí nisso ele ficava me evangelizando: ó, tá hora, porque ele é músico também, tá Sim. hora eu vou passar aí pra te buscar. Falei tá, Ele, eu falei, mas que horas? Ele, não, ó, eu vou te buscar a tal hora. Esteja pronta. Aí a Kombi, a igreja disponibilizava uma Kombi. Ia lá mano. buscar ele e passava na minha casa pra me pegar. Então, assim, eu não tinha desculpa. Não, não, tinha não precisava de falar dinheiro de, de passagem, não tinha essa. Sim. Já tinha Kombi pra me levar e me buscar, porque a gente morava do lado. Perto, então, aquilo ali foi, foi o mover de Deus na minha vida pra, pra eu poder retornar. E desde então, eu nunca mais saí e só, e só só na glória agora, não Amém. não vejo, né nunca vi a minha vida sem Deus, mas nunca mais eu paro e, e volto, sabe? Se for para andar, é para frente, para trás, eu não ando mais. Amém.
0: Conta para nós então agora, o como é que foi, você retornou para casa de Deus, né? Deu sequência na vida cristã, como é que foi a, a transição agora de uma jovem que era solteira, estava ali buscando a Deus e vendo os propósitos dele? para agora uma, uma vida de uma mulher casada que vai cuidar da família que tem um lar
1: tem um esposo fala para nós como é que foi essa mudança essa transição é, a, a minha mãe ela sempre foi uma, uma mulher de fé então ela profetizava muito na minha vida então eu, eu digo que tudo que eu vivo hoje eu vivo por tudo que eu fui para ela Sim. né então eu quero deixar claro aqui para os ouvintes que é, é muito importante nós honrarmos os nossos pais. Amém. Verdade. Então, é, eu não me arrependo de nada que eu não tenha feito para minha mãe em vida. E isso me, me, me abençoa hoje. E, e eu vou levar isso até a glória. Até quando Jesus Amém. voltar. Então, é, é algo que eu prezo muito e que eu observo muito nas pessoas. E eu admiro mais pessoas quando eu vejo que são ali fiéis aos pais. Sim. Que são ali, sabe... Obediente, porque Amém. a obediência né, nos leva, vamos dizer que leva aonde eu estou hoje. Né, na vida de glória, na vida de bênção. Amém. Porque eu, eu levo isso comigo. Eu ensino pro Pablo, eu ensino pro Noah que nós precisamos ter isso com a gente. Sim. Então a minha mãe é, sempre me ensinou isso, eu sempre busquei estar tá ali junto com ela. Então, primeiro eles, sabe? Deus, Sim. eles ali. E se ela falasse não, porque minha mãe era muito. Muito evangélica, né? Sim. Muito forte, muito abençoada. Então, se ela falasse assim, ó... Mãe, posso ir numa festa? Né? Às vezes, na casa... Pode. Aí, ela dormia. Vamos supor, a festa é amanhã. Sim. Aí, ela dormia, acordava. Minha filha, eu... Eu sonhei que aconteceu isso e Deus me mostrou. Acabou. Eu perdi a vontade de ir. Falei, não vou mais. Ela, filha, mas só ora. Não deixa de ir, não. Sim. Só ora, então. Pede a Deus pra te guardar e vai. Falei, não, mãe... Eu vou? Falei, duvido. Acontece um negócio comigo lá e Deus tá me avisando. Aí ela, ai minha filha, e por isso que eu não gosto de falar, porque você não vai. Falei, não, não vou. E até hoje, até hoje. Aqui é Bruno, né? O Bruno sonhei, falei, hum. Falei, não, perca falei, não vou. Eu sempre tive, né? O meu temor sempre me acompanhou. Amém. Então eu tenho o mundo espiritual, eu levo muito a sério. Sim, então eu tenho isso pra mim de que, não, se sonhou, avisou. se Deus me mostra alguma coisa. E às vezes eu não me ligo e aconteceu, eu falei, poxa, era pra eu ter me ligado, por que que eu não, sabe, eu fico me remoendo. Sim. Então eu levo isso tudo muito a sério, então eu não ia. E sempre aconteceu alguma coisa. Sim. Eu, mãe, eu chego a mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Era o que foi, filha, lembra aquele sonho que a senhora teve? Aconteceu isso, isso, isso ela, ai filha, glória a Deus, ainda bem né, que você não foi né, e tal, mas se você fosse, não ia acontecer nada, que mamãe tá em oração, eu falei, não mas não, não precisa se preocupar com isso, me fala todo sonho fala, tropeçou, eu falei, não, não quero saber me fala que eu não vou, então eu sempre levei isso muito a sério, então eu acredito que mesmo eu estando fora, né, Deus sempre me guardou por isso, porque eu sempre tive Amém. temor, então eu, eu fui crescendo nisso e, e quando ela faleceu, o último dia que nós nos vimos, ela profetizou na minha vida então ela falou pra mim que eu seria, eu seria abençoada. Tudo que eu pensasse em ter, eu teria porque eu fui uma boa filha pra ela até ali. Ela sempre falava até aqui. Até aqui, Sim. sabe? Então eu entendia e não entendia aquilo como uma despedida, mas eu fiquei muito tocada e eu chorava. Falei, mãe, para de falar assim. Ela, não, minha filha, você foi uma boa filha pra mim até aqui. Eu quero te agradecer por tudo. Quantas vezes você deixou de ir a lugares porque às vezes eu sinalizava que não tava bem. Uma leve dor de cabeça você ficava e se você não ficasse eu não ia estar tá aqui, sim, eu não ia ter che chegado até aqui. Sim. Então, ela profetizou isso na minha vida e depois de cinco anos eu conheci o Bruno, sim. Né, que foi aí que começou mais a nossa caminhada junto. E, e o Bruno, ele foi evoluindo muito, né? Como, como o Bruno sempre foi muito responsável, mas assim, pelo sim. lado espiritual, ele começou a a ser mais, mais responsável. Deus começou a colocar pessoas na vida dele que ajudasse ele a crescer. O Bruno era tímido, né? Então, a, a timidez dele, Deus já começou a trabalhar comigo. Porque eu já Sim. sou mais despojada, descolada. Então, a timidez do Bruno foi sendo trabalhada. Então, hoje o Bruno é uma outra pessoa. Então, tudo isso Deus foi botando, sabe? Colocou o Bruno assim como o meu ajudador. Amém. Né? Então, ele sempre foi um um menino que foi novo, responsável a gente tem é a mesma idade, agora a gente tem 33 Sim. E, e ele sempre me ajudou em tudo ele sempre foi muito calmo, muito manso e sempre me falando as coisas, sabe me ajudando a crescer Sim. e a gente ia pra igreja, então como eu tive esses ensinamentos né, da minha mãe, que ele acabou não tendo, eu passava isso para ele, oh, então ah, tinha ah. coisas que ele tinha dúvida, como reagir eu falava para ele sabe então um foi ajudando o outro e e fomos evoluindo, sabe? Deus foi colocando pessoas para nos ajudar. Até que nós nos casamos. E... E aí as coisas foi ficando, né? Mais sérias. O que Deus falou que ia colocar na nossa vida. Começou a cumprir. Começou a acontecer as coisas. O Bruno é... Começou a ser visto, né? Como um profissional. Começou a mudar de times. Sim. Né? Times conhecidos do, do Rio. Aí chegou na seleção. Então Deus foi sabe prometendo é, cumprindo também o que prometeu na vida dele e por eu estar junto né que Deus tudo aquilo foi tudo ligado Sim. as coisas aconteceram então hoje é, eu tenho um, não só um marido eu tenho um amigo eu tenho um confidente eu tenho um ajudador né ele que me acalma é, se eu me cedo ele senta e conversa comigo Amém. sabe não não me em público né eu acho que isso é muito importante quando mas... você é, erra é, ou se você tem alguma atitude não, não se corrija em público senta e conversa né? então ele sempre foi assim e, e eu sou assim também eu faço isso com o Pablo né? eu falo pra ele que ele desde criança eu falo não é certo por você ser criança eu te desrespeitar você também merece respeito então se você Sim. fez algo Verdade. que você precisa ser é, corrigido, né? claro que há exceções, Sim. mas chama no canto, por mais que você fale 10% ali, mas 90%, tu vai falar no canto. O que você tem que falar ali é só vocês dois. Então, a gente sempre levou isso aqui, sabe? Então, Sim. isso acontece comigo, com o Bruno, com o Pablo. Não é bebezinho, né, direto em qualquer lugar, mas né? não é nada grave. Sim. Mas sempre procuro também, sabe, ali, a gente sentar, conversar. Então, isso também me ajudou muito a, a evoluir como, como pessoa e agora como esposa. Né? porque aí a gente acaba tendo que agir diferente em algumas situações Certo,
0: quando você soube que você, teve, que você teria o, pa, o Pablo né? teria o seu primeiro filho conta pra nós como é que foi a sua reação assim, de agora ser mãe, se realizar como mãe já era esposa e agora né, aumentar a família a, a uhum. criança sempre vem para alegrar a nossa casa
1: é uma herança do senhor queria que você contasse isso para nós um pouquinho é, eu, eu sempre falo que todo mundo que me pergunta assim é é, é uma coisa incrível porque quando a gente tá, quando a gente tem alguém é você primeiro é você né aí Sim. você encontra alguém né? Deus coloca uma pessoa no seu caminho é você e a pessoa é como se o, é, é, fosse aumentando o amor como se o nível do amor fosse subindo fosse subindo fosse subindo até uma hora que ele vai transbordar. Amém. Né? você tá ali sozinho claro que ele depois ele, ele fica transbordante ali entre as pessoas porque vão ter pessoas para estar tá sempre bebendo aquele Sim. amor ali né? também não vai ficar sempre transbordando e tendo um <risos> milhão de filhos né? Assim, não, não, não dizendo disso mas assim, é, a gente precisa é, o nosso coração tem essa necessidade né? porque é, a vontade de Deus é constituir família né? então a gente tem que a gente está ali no, no, no propósito de ter alguém casar, né? Ter uma família e, e deixar o nosso legado. Então, eu... Eu... tava, A gente tava naquele amor, sabe? Já eu Sim. e o Bruno. Então, o amor foi transbordando, transbordando, transbordando. Era a hora, sabe? Sim. Então, quando nós descobrimos a, a chegada do Pablo, assim, na nossa vida, pra gente foi uma alegria, assim, porque precisava né, daquilo. Então, tinha que transbordar em alguém. Alguém tinha que ter aquele amor, Sim. né, da gente ali, um pedaço da gente então Deus mandou o Pablo pra gente e foi uma felicidade assim, foi uma alegria porque é, o Pablo é um, é um menino doce, ele é um menino é, calmo educado ele, ele é, sabe chegar no lugar, ele sabe sair ele fica na dele ele não, sabe, ele fala quando ele é chamado Sabe? ele é muito doce Sim. então é, é, essa doçura também a gente precisa ter ali com a gente, né? a gente precisa ter alguém também que equilibre então ele veio muito Bruno sabe aquele jeitinho e um pouco de mim também que ele é muito carinhoso ele é sentimental sabe ele é uma graça e, e foi uma coisa assim, maravilhosa sabe? hoje eu entendo que o Noah não poderia ter vindo primeiro sabe? ele tinha que vir para poder me ajudar a me preparar para a chegada do Noah. Preparar o Bruno para a chegada do Noah, sabe? Sim. Porque o Noah já é... né? Ah, é o oposto Isso, do, do, do Pablo. Isso, totalmente. Né? Então precisava vir aquele, aquela calmaria, sabe? <risos> para poder vir, mas ah, eu sou apaixonada. Glória a Deus. É a minha, minha
0: alegria. Tanto o Pablo quanto o Noah. Amém. Irmão Juliana, fala para nós... Na sua opinião, o que uma mulher hoje precisa ter Para que ela possa cumprir aquela palavra tão conhecida de nós né? Que está em Provérbios 31, 10 A gente falou um pouco agora sobre família né? Sobre tudo que aconteceu na sua vida Eu queria que você faça um pouquinho isso Desenvolver essa questão
1: tão importante Que a mulher precisa entender e aceitar hoje Amém é... Hoje hoje em dia A mulher ela tem ocupado... Muitos lugares que muitas pessoas, às vezes até os homens, né, é, não, não conseguiam enxergar. Sim. E, e nós sempre tivemos essa potência de, de ajudadora, né, de, de estar ali sempre junto, mas às vezes a gente não, não entende essa nossa potência. Então às vezes a gente usa para um lado que não tem que usar. Porque, bem ou mal, eu sempre falo isso brincando, que é, os homens precisam da gente, né? Porque é, o homem pode ser o, o mais doidinho que foi tal, mas <risos> pra se entrar ali, ele vai querer conversar com a mãe, né? Poxa, tem minha mãe, não, minha mãe, que isso, não, minha mãe Sim. falou, tá falado, minha mãe falou que não quer que eu namore, não vou namorar. <risos> né? Então, tem aquela, a, aquela força, nós mulheres temos aquilo. Sim. Então, se você usar isso pro lado bom... É, é, se nós usarmos, né, falando pro lado da mulher, usar usarmos isso pro lado bom, Sim. nós vamos edificar muitas pessoas, muitas vidas, Verdade. É, não não só o homem, né, não só um lar, mas também alguém, se você puder dar um conselho, né, você, nós, nós temos essa força, Amém. então nós precisamos usar isso para o bem, né, então se nós mulheres é, é, temos a sabedoria que Deus nos deu, é, é nós precisamos usar isso para o maior possível de ajuda, né? Então, é, não é fácil você é, ter sabedoria todo o tempo, né? Nós não somos perfeitas como ninguém é. Sim. Então, a mulher, ela tem uma responsabilidade maior porque a mulher, ela lidera um lar, a mulher, ela é mãe, né? A mulher, ela passa por períodos de TPM, né? Sim. Nós sabemos muito bem como é. Então, é, é, não é todo tempo que nós vamos estar 100%, que nós Verdade. vamos dar uma, uma resposta sensata. Não vai ser todo tempo que nós vamos falar algo certo. Verdade. Mas se nós temos aquela sabedoria, aquela essência não vai mudar. Então, que nós é, é, possamos pensar nisso e entender a nossa potência como mulher. Então, que ela seja ajudadora do marido, que ela Amém. seja ajudadora do namorado, Amém. que ela seja ajudadora do amigo, que ela seja ajudadora de, de alguém que, às vezes, ela está dentro do ônibus ou de, de alguém que ela possa dar uma palavra boa para alguém. Amém. Então, que ela possa ter coisas boas para poder falar e entender que essa, essa potência que, que nós temos, nós temos que usar sempre para o bom, porque nós somos ouvidas. Se nós pararmos para falar se você tem uma, uma índole que você possa ali falar, todo mundo vai te ouvir amém né? então se você não tem isso ainda busque, né? porque nós estamos em, em, em constante aprendizado não, a gente não nasce sabendo eu não sei, eu vou errar eu vou acertar, e assim nós vamos prosseguindo, mas que nós possamos entender que é, é, nós temos que ter essa, essa ciência, porque o mundo precisa disso, precisa de palavras boas, de Deus precisa de palavras sensatas, de palavras de força Sim. palavras que precisam ser faladas às vezes são, não precisa ter muita coisa ah, mas eu não sei falar bonito, você não precisa falar bonito você precisa falar o certo então se você falar o certo ali né, igual é, minhas amigas que não são da igreja ah, Juliana, eu não sei orar eu, eu, eu não sei rezar você sabe falar com Deus, você não conversa <risos> então o jeito que você conversar o jeito que você tiver a sua... Fala com Deus. Verdade. Conversa com Deus do seu jeito. Você não precisa ter um jeito para você falar com Deus. Você não precisa ter um jeito para falar oi. Você vai falar oi com a pessoa normal. Oi. A não ser que tu vá para outro país. Mas o raio é oi para todo mundo. Se tu falar oi der tchau, todo mundo vai saber que você tá é cumprimentando, né? É então, não tem essa. Então, é só você falar. Amém. Senhor, eu não sei o que falar. Eu só sei chorar. Deus entende a sua lágrima. Então, Glória do teu jeito, você vai saber falar, você vai... É saber se expressar, mas que seja é, é, algo bom, que seja algo que floresça na vida de alguém. Sim. Ah, eu não tenho o que falar. Se você acha que vai atingir alguém com o que você tem de ruim, então não fale. Né? Se não vai edificar, também né? não, não, não estrague. Sim. Então guarda ali. Senhor, ah, hoje não estou legal. Então se não está legal, respira, espera. Mas que, que quando for falar, que saia o melhor. Que Amém. seja exalado o melhor de Deus para alguém. Certo. Né? Eu sempre procuro é, é, pensar nisso, porque o mundo tá tão ruim, já tem tanta coisa ruim acontecendo, imagina se eu ficar proferindo coisas ruins pra pessoa. Eu Verdade. vou ser mais uma. Então, eu não quero ser mais uma. Amém. Né? Pro, pro lado ruim. Eu quero ser mais uma a acrescentar, eu quero ser mais uma a abençoar. Então, que as mulheres que estão é, me ouvindo hoje, que estão aqui, estão até agora, né, tudo isso, eu consegui fazer você ficar aqui até agora que você entenda que nós vamos errar, mas nós também vamos acertar, né? Então que, no, que nossos acertos sejam maiores que os nossos erros e que a cada vez mais nós possamos buscar o melhor de Deus, que nós, que, que nós possamos buscar o que Deus tem pra nós, né? Vamos usar a nossa potência pro, pro bom, pra bênção, que nós somos bênção Glória a Deus Mas Helena, um...
0: Fala um pouquinho para nós a, a respeito de família, porque hoje os valores e os princípios, infelizmente, em alguns lugares estão se perdendo, estão sendo esquecidos. E é, eu acho que é importante hoje nós frisarmos um pouco sobre isso, né? A questão familiar, a questão de sentar na mesa, tomar um café, comer, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso.
1: Ótimo. É, a família, como você acabou de falar, Eduardo, tá Cada vez mais, né? É, se desfazendo. E, e, no meu ver, assim, tem tanta coisa que precisa ser. É, é, são só ajustes. Sim. Né? Uma vida dois é, é o tempo todo uma troca de. de como eu posso dizer? De, de ceder. Né? A gente precisa ceder. Então, por mais que, às vezes, eu ache ali que eu esteja certa. Poxa, por que eu também não posso parar e pensar que ele também pode ter razão em alguma coisa? Sim. Eu não vou estar certo o tempo todo. Ele não vai estar certo o tempo todo. Então, Verdade. os divórcios têm acontecido é, é, por coisas poucas. né? E, e as pessoas não estão se atentando a isso. Tanto a mulher quanto o homem. Verdade. Né? É, nós precisamos ceder. E, e, e a família é isso, né nós precisamos o tempo inteiro ali ajustar uma coisa ajustar outra né? é parar e entender que tudo numa conversa se resolve, é né Também. tudo num, num, num parar ali poxa, o que, que tá acontecendo, sabe Trau, né? exatamente, expor é, é o que eu sempre falo, conversa com o Bruno que nós precisamos expor falar o que, o que dói o que ficou, o que magoou porque o, o, as famílias estão se acabando por, às vezes, guardar mágoas. Por coisas que, às vezes, o marido nem sabe que errou, por coisas que a esposa nem sabe que errou, mas que não falou. E ali ela errou. Porque na hora que pegou, ela tem que falar. É. Ele tem que falar. Poxa, olha, a gente estava num jantar hoje com os amigos, você falou isso. Poxa, fiquei triste. Não precisava daquilo. Poxa, fiquei, me senti coagido, fiquei, poxa, envergonhado. Você falou uma coisa ali que não ficou legal. Então ali ele já jogou pra fora. O que pegou nele, ele jogou pra fora. E aí era hora dela, poxa, meu amor, me perdoa. Poxa, realmente não foi minha intenção. Falei, nem pensei. Sim. Agora imagina se ele guarda aquilo. Aí ela faz de novo, porque ela não vai saber onde ela errou. Ou ele não vai saber onde errou. Pum, é aquilo vai setando. Vai pá, pá, vai entrando, vai entrando. Quando vê, já explodiu. Eu não quero mais. Mas por quê? eu sou uma boa esposa, eu cuido da família, eu cuido dos filhos, eu cuido disso, mas naquele dia tal você não fez isso, mas naquele dia tal que você falou aquilo, eu fiquei triste, Verdade. mas e aí ela vai se, se espantar, poxa, mas por que, que você não falou, sabe, então muita, muitas coisas têm né, acontecido por falta de ajustes, Sim. então isso tem é, desfeito muita família, né, por falta de, de atenção, por falta de expor Sim. o que entristece, né? É, é relacionamento, família é falar o tempo inteiro Verdade. o que não gostou o que achou super legal pra saber onde a pessoa tá errando, onde a pessoa tá acertando a gente precisa ter esses, esses ajustes então, nós aqui somos assim então, eu acho isso com o Pablo se eu vejo o Pablo com um rosto diferente, meu filho, o que é que houve? ah, mas nada não, você não tem esse aquela questão de se preocupar um com o outro, né de tem mais aquela empatia que às vezes tá faltando tá até dentro de casa. Né? Exatamente. Então, pelo fato de, das pessoas se verem todo dia, eles estão esquecendo aquilo. Aí quer se preocupar com A, B e C que tá em casa, lá fora, é. mas em casa. Verdade. Você tá preocupado com o que tem na tua casa? Porque primeiro ajeita a tua casa para depois você né, arrumar. Não adianta você é, falar o que você não vive né lá fora e a tua casa toda bagunçada. É. Então, assim, primeiro é dentro de casa. Nosso ministério é dentro de casa, é nossa família. Então... A nossa família tem que estar ali 100% para depois você poder falar. Né? A mesma coisa uma pessoa que é, não é casada querer falar sobre casamento. Ela pode falar pela borda, mas ela não vai saber ali por dentro. sim né? Então, não adianta. Né? Então, é, é praticamente isso. Não adianta você querer é, ajustar o que está fora se você não está ajustando dentro. A gente precisa primeiro sim. arrumar o que o está que né Já Dentro é o quê? Da nossa casa, da nossa família, a gente precisa estar ali, alicerçar um, um, uns com os outros. Amém. Então, para a família hoje é, é, não se dissipar, é só prestar atenção é, é, para né, os nossos ouvintes nesse, nesse sentido. Se você acha que você fala algo e tem que ser acatado, não. Né? Vamos ser resilientes, vamos entender que aquilo ali precisa ter um conjunto. Você é não age sozinho, é né? você está ali com a sua família. Então, Amém. conversa com a sua esposa. Conversa com o seu esposo. Se algo ele falou algo que você não gostou, expõe, conversa, põe pra fora, chora. Não gostei, não foi legal. Resolve. Amém. O que tem que resolver, seja resolvido entre vocês dois. E quando chegar a noite, vai dormir. Não tem essa de um dormir no sofá, outro dormir, não. Vamos dormir. Tá, está triste comigo, mas vamos dormir juntos. Amém. Não tem essa, porque é assim Amém. que o inimigo... Entra, né? É uma né? pequena brechinha, exatamente. Né? Então, o Bruno é assim, né? A gente, é, nós não somos perfeitos. A gente também tem nossos bate-boca, <risos> mas a gente, né, vamos é, dizer o português claro, a gente quebra o pau ali e depois a gente tá ali resolvido. Sim. E acabou.
0: Verdade. Né?
1: E chegou no fim da noite. Ele vamos dormir. E eu tô emburrada sentada no sofá. Você não vai dormir? Não, amor, eu vou dormir daqui a pouco. Vamos agora. Man. e eu vou deitar e daqui a pouco a gente tá ali abraçado vendo filme, sabe? Então é, é isso, um precisa ceder não é sempre que é, a esposa vai ceder, não vai ser sempre o marido que vai ceder, mas poxa, um conhece o outro né? sim Ah, tá emburrado mas faz alguma coisa pra ele rir, senta perto, ah, para de bobeira já falei, Man. para de ser emburrado né, vamos é, parar de, de poucas picuinhas assim que, que isso que tá destruindo ah. o relacionamento, eu vi um, um anúncio esses dias que eu fiquei até, até muito pensativa, que foi de uma perfumaria. Uhum. E elas estavam para se divorciar. E elas estavam prestes a se divorciar e, e perguntaram, eu acredito que sejam atores, né? Sim. Mas isso acontece na maioria das vezes. E perguntaram se elas não queriam se arrumar, se maquiar, para chegar lá no dia do divórcio, maquiada. E eu fiquei, aí, prestei atenção no mão e falei. Ah, não acredito. E ela se maquiaram, Topo. E todas elas se arrumaram, se maquiaram. E chegou lá no, na mesa do divórcio, cada uma no, no dia lá, na mesa do divórcio, e o marido olhava ela diferente. Nossa, tipo, é ah, só pra ver que agora eu, eu posso. Mas por que, que só agora? Por que, que só se maquiou pra isso? Por que, que no dia a dia ela não foi o que tinha que ser ali pra, que, pra não chegar naquele fim? Naquele momento... Por que, que ele tinha que vê-la? naquele Sim. momento, porque ela queria provar pra ele, sabe? Então, são coisas que são coisas poucas. Verdade. Seja no dia a dia, você não precisa provar na hora que já tá acabando no que você pode provar no dia a dia ali pra não chegar naquele ponto. Sim. Então, isso me tocou. Falei, poxa, olha o que que mostram pra gente, né? Que você tem que se superar pra, pra dar o fim. Não, você não tem que dar o fim, você tem que lutar. Você tem que, ah, eu tenho que mostrar que eu tô bem, para ele ver ali, ó, que eu tô pedindo o divórcio <risos> e eu tô bem, não. Você não tem que chegar ali no fim do divórcio e, e não, não tem que chegar no divórcio. Nós não casamos para não divorciar. É verdade. né verdade. Há casos e casos, né? A Bíblia nos diz isso, né? É, é, não, seria um outro caso aqui para para entrar. Né? Tem Sim. vários casos que a Bíblia né, é, fala sobre o divórcio, a Sim. que ponto ele pode ser aceito. Sim. Né? Não, não é tudo também que que a gente pode né, aceitar isso aí, depois a gente né, tem Amém. vários versículos na Bíblia que a gente abre uma outra, um outro Sim. podcast, a gente entra, <risos> né, mas é, a gente está dizendo aqui no, no, nos fatos pequenos, né, nos fatos de, de, pouca, de, de pouca conversa, de pouco né, cuidado ali, de, de coisas, então não deixe chegar no divórcio por coisa pouca não deixe chegar ali no final coisa que você tá olhando ali, você tá vendo a sua família se destruir e se maquiando pra ver sua família se destruir não. E se arrumando pra ver o, exatamente. o fim exatamente, então assim não, não, não faça, não chegue nesse ponto, né? se você é amada você é amada maquiada, você é amada com rosto puro, você é amada a maquiagem não vai é. te, te mudar Certo. Né? A maquiagem não vai te mudar. Ela só vai é, é, dar um, um up na sua beleza. Então, você <risos> não precisa ter o rosto ali. Porque o seu coração tem que estar tá pronto. Então, se o seu coração tá lindo, tá maravilhoso, você não precisa estar tá com o rosto maquiado para mostrar o que você não é para né, quem está ali. Até porque ele te conhece. né Se você está ali no divórcio, ele já te conhece. Então você não precisa estar tá maquiada. Uma hora ele já te viu maquiada. Então, para ver que isso é para entrar na, na mente é. da, da pessoa, sabe? E fazer com que... Se encaminhe para isso. Mas não. Né? É, é, pare e conversa. É não entra num, numa de, de anúncios, de coisas que estão ali só para destruir família. Não, vamos fazer o contrário. Verdade, vamos né? levantar a nossa família. Vamos fazer a nossa família é, é, ser forte. Entrar ali na, na, naquele, naquele conceito de conversar. Ensina o seu filho a, a se expor. O seu filho não pode ter amigos é, fora de casa e não ser teu amigo em casa, tá errado é. ele tem que ter a confiança de alguém ele não, ele não precisa ser amigo do pai e da mãe junto, né ele vai, ele vai se identificar com alguém Sim. pra conversar, pra contar as intimidades dele então, se você tá vendo que o seu filho não se abre com você, não se abre com seu marido opa tem alguma Amor, coisa vamos sentar e vamos conversar tem alguma coisa, né o, o, o nosso filho é nosso então a gente tem que saber o que se passa na cabeça dele não eu é o mesmo. amigo saber, o melhor amigo claro, a gente tem melhores amigos, né, a gente tem isso Sim. de adolescente, mas os pais tem que ter uma noção, uma ciência do que tá acontecendo então eu prezo isso Amém. então quando é, é, eu, eu começo a perceber o que acontece, porque é o que eu falo, a gente erra Sim. então se eu vejo que aquilo tá saindo do meu do meu esquadro ali, eu paro eu, opa, eu vou pro joelho falei, senhor é, coloca alguém para conversar comigo ou me mostra onde eu tô errando, coloca alguém que seja mais experiente, que não saiba de nada, mas que me fala o que, o que eu posso estar tá errando ali. Sim. E Deus sempre põe, e eu vou lá e eu não tenho vergonha de chegar pro, pro Pablo chorar, meu filho me perdoa, me perdoa, eu errei com você nisso, não quero mais errar nisso, me ajuda. Sim. Se você vê que eu tô errando nisso, fala pra mim, eu quero ser sua amiga. Amém. Eu quero estar tá ali, eu quero te ajudar. Então, a gente precisa ter isso na nossa família. Ah, mas meu filho não se abre comigo, meu filho... Tem alguma coisa errada. Não, ele não fala comigo, mas ele fala com meu esposo. Ok. Então, tá Sim, ali dentro tá do... Tá dentro do contexto. Tá dentro. Tá dentro. Né? É importante então, eu não sair fora. Exatamente. Então, se sai, você perde o controle. Verdade. Porque aí você não sabe. Você tem que saber que teu filho tá ali. Mãe, vou sair pra tal lugar. Mas já combinou com o amigo que vai pra outro lugar. Porque não? Você falar com a minha mãe. Ih... Não, mãe, olha só, pô, bem querido. Não, a mãe tem que saber. Porque depois, quando a mãe vai lá lutar, bater boca, passa vergonha. É. Entendeu? Então isso é, é muito sério. Então isso se faz perder família, porque entra em conflito M pai com mãe. É culpa tua! Porque você não faz isso, tá vendo? Aí, ó, você deixou disso, e aí agora tá nisso. É aí... um, achar o um culpado? Exatamente, gente... aí chega onde? No divórcio. Aí é o que eu falo de coisas poucas. Isso é coisa pouca, a gente resolve em casa. Exatamente. Para e senta ali os quatro Pera aí, meu filho, fala pra mim Porque às vezes, a, a, é o problema Às vezes de, de, de pais É achar que eles estão sempre certos Eles não querem ouvir os filhos é. Tem que ouvir Tem que ouvir, Tem que ouvir porque às vezes você tem uma concepção Você não vai deixar de ser respeitada Por você ouvir Então ouça, seu filho Vê o que você tá errando De repente você tá ali errando em coisa pouca Poxa, meu filho, mãe, mas eu fico chateado a senhora fala isso pra mim, eu não gosto, eu fico triste eu me sinto menor, me sinto pequeno como você disse antes, é respeitar eles também né? exatamente, então precisa disso então o Pablo tá aqui que não me deixa mentir eu sou aqui a mãe descolada, mas <risos> eu quero ser amiga dele Amém. então graças a não Deus, problema. nós somos amigos então fala isso pra ele, meu filho eu tô aqui ficou triste, chateado, vamos conversar se eu errei, fala pra mim eu vou te pedir perdão, meu filho eu não tenho vergonha de te pedir perdão Deus. Porque você é, é, é gente também. Glória então eu tenho que te respeitar. Então eu sempre prezei isso. Então, é pra não chegar lá, né, no divórcio por isso, ajeita. Ajusta. Ajusta. Exatamente o que tem ali. Porque é, é família, é isso, é ajuste o tempo inteiro. Verdade. Né, igual quando a gente tá na igreja. O som tem que ficar alguém ali mexendo no som o tempo inteiro.
0: <risos> Controlando
1: ali. Tem que né? ter. Não Sim. dá, não dá pra mexer deixar ali. Tchau. Verdade. E ninguém valoriza quem fica na mesa, né? Então, assim, é, é, ele ali é super valorizado, porque ali, ó, às vezes chega alguém que tem uma voz né, mais forte do que quem tá cantando ou quem vai pregar, então tem que ter um ajuste ali, tem que Entendi. ter aquilo bonitinho, ah, né? Para sair bonitinho, porque a gente, né, Para Deus tudo tem que ser bem feito. Então tem tudo isso. Então são ajustes o tempo inteiro. Amém. Família é isso. Família é ajuste. Família é ajuste. Glória a Deus. Amém. Imagina, nós estamos já nos encaminhando para o final
0: dessa conversa que está muito boa. Está mesmo. E eu queria falar, queria te perguntar como é que está sendo essa experiência aqui no Rio Grande do Sul. Vocês já foram para outros lugares, né? conheceram várias culturas e já estão aqui já, se assim, não há três anos, né? É. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse momento, essa, essa história que vocês estão construindo aqui no Rio Grande do Sul, né? Que vocês vieram para cá e estão sendo bênçãos, né? Queria que vocês também fossem abençoados através da gente.
1: Amém. É, é, nós já moramos em, em outros lugares, né? Cada lugar, é, é, a gente leva um pouco, né? Do, do lugar, assim, a gente aprende Sim. muito. Mas eu digo que... É, dois lugares, assim, que eu aprendi muito foi no Japão. Sim. E, e aqui, no Sul. Porque no Japão eles têm esse... Né, é, esse avanço todo de... De cuidado, sabe, com, com as pessoas que, que sofrem com deficiência. Então, os, os deficientes visuais, os deficientes auditivos, eles têm todo, um, um sabe? O suporte, o deficiente ajuda. físico, sim, então tudo lá é, é pronto para eles, então eles dirigem, eles, eles podem andar normal, tem tudo já direitinho, tem rampa, sim. tem tudo, tudo. Então eles não, não se sentem é, menores. Sabe? Então eu achei isso legal, assim, do, da, da, parte, da parte deles, de, de até barulho de, de, de sinaleira, né? Que é o que vocês falam. É, tem barulhos pra você saber os pontos cardiais, os deficientes visuais. Então, assim. É, barulho aí ele sabe qual ponto ele pode ir quando para o sinal sabe Sim. e eu achei isso interessante falei poxa olha que coisinha né um detalhe um detalhe que ajuda muito exatamente então eles fazem tudo ali sozinho carros Sim. adaptados é locais de estacionamento sabe eles respeitam muito Sim. É, é a parte de horário de ser responsável ali de hora certa então, isso eu aprendi, sabe? Eles são muito é, responsáveis nisso, são muito ligados. É, então, se é hora, é hora. É sete horas, é sete horas. Se tu chega às sete e um, eles já ficam chateados. <risos> é, ou você chega antes, ou você chega no horário. Se chega depois, eles já te olham meio. Tinha que ser ah, estrangeiro, né? Hum, japonês chega na hora certa. Sim. Então, isso, né, a gente acabou também aprendendo. É, e aqui no Sul. O quesito família me chama muita atenção. Sim. Eu acho os gaúchos muito, muito família. Então, eles vão assistir, eles vão no estádio, né? Então, leva o pai, leva a mãe, a avó. E mundo. leva a namorada. Ah, tô aqui, tô aqui com a mãe. Negócio é bonitinho. Tô aqui com a mãe, tô com o pai. Pai veio. <risos> Estou aqui com a vó e tal. Então, aí leva o chimarrão deles, né? Todo mundo ali sentado, curtindo junto. Eles não ficam naquilo, ah, eu sou novo, eu vou sozinho. Não, eles querem levar a família para curtir junto, fazer bagunça, né? E leva a, a vovozinha bonitinha, né? Ali, fica sentadinha Sim. assistindo. Então, eu, eu acho isso legal. Então, eu me identifiquei aqui porque aqui eles têm esse cuidado, com a família, né? Eles sim. prezam muito é, 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 os pais ali, quer estar é tá todo mundo junto, então faz questão do, da, da, do pai e a mãe conhecer a namorada, do pai ah, aprovar da sim. mãe, né? tem aquilo. Então eu acho isso muito legal. É, é bem doce sim. De, deles é, é, do jeito que eles agem. Então isso me encantou. Né? A responsabilidade também, acho muito responsável e eu pego. Isso também, né? Disso e, e de cuidado. As mulheres aqui são muito cuidadosas. Os homens são muito cuidadosos. É, eu vou pra academia, sabe? Vejo é, as pessoas, eu olho, às vezes eu acho que tem... A minha idade, agora eu vejo, ah, 40! 43, sabe? Todo mundo bem cuidado, se preocupando com a saúde. É... Gostam de, de procedimentos estéticos, gostam de, né, de mostrar aquilo ali, gosta de te atender bem. Sim. Então, isso eu, eu acho muito legal porque eu, eu gosto de, de tratar bem, de, de ser bem tratada, né? não, não distrato ninguém. Sim. Procuro sempre é, é, ter, dar o que eu sou. Sim. Né? Então é muito ruim né? quando você é maltratado, você chega em algum lugar, você é destratado. Então aqui. Sabe, eu sempre fui bem recebida, bem recepcionada. Não em outros lugares também, né? Também Sim. fui, em todos os lugares. Sim. Mas eu digo aqui pela doçura do gaúcho, né? O gaúcho, eu digo que o gaúcho é doce. Então eles se preocupam, né? Quer, quer que você. Vem, eu vou fazer um churrasco pra ti. Vem, vou assar uma carne. <risos> e tal, tem aquele cuidadinho, vem tomar um cafezinho comigo. E eu fico falando com as meninas que eu acho legal que aqui tudo é café. Vamos Sim. tomar um café para conversar, né? <risos> Aí, não, Juliana, vamos. Ah, não, vamos. Ah, vamos tomar um café. Eu falei, a ah, gente, eu acho isso chique. Vamos Sim. tomar um café. <risos> né? Senta, e só é um cafezinho, e né, com chimarrão. Uma conversa, e conversa, um sabe? Não é aquele café de mesão, de novela. Não, é só um cafezinho. É só um cafezinho. Vamos Sim. sentar. Eu falei, gente, vou aderir isso. <risos> então você fala, gente, não, vamos tomar um café. Eu vou aí, não, Então, tomo café, eu levo o bolo <risos> e tal. Então isso, é, é essa essência de, de casa, né? O, o gaúcho, ele, ele é aquilo, já consigo, de casa, Sim. de estar tá ali junto. Então, é, é, como cada lugar eu pego uma coisa no sul aqui, ainda mais no Noah, que é gaúcho, então uhum. é um lugar que eu vou guardar mais ainda, né? Que eu vou é. sempre é, é, ter um carinho, mesmo é, quando o Bruno não estiver aqui, né? Em alguma hora, porque a gente não sabe... Né, a nossa vida é assim, a gente não sabe até onde né, até quando nós vamos ficar, até quando Deus vai nos deixar aqui, Também. ou vamos para outro lugar mas sempre o sul vai estar tá no meu coração Glória a Deus, coisa boa então para
0: nós terminar esse bate-papo eu queria que você deixasse um conselho, uma instrução para as mulheres que nos ouvem, tanto as que já são casadas, como as que estão por casar, né, estão por viver o início de um, de um sonho, de um projeto de um plano, né, um com base em todas as experiências que você já viveu e que você tem vivido até hoje.
1: Então, o que eu tenho para dizer é que tudo, tudo coopera para o bem. Então, para eu chegar até aqui hoje, né, eu passei por muita coisa, como eu disse, né, tudo já para vocês que estão aqui nos ouvindo, é, eu passei por muita coisa boa e ruim, né, Sim. que serviu para o meu aprendizado. Nós não, não vamos é, é, ter coisas boas o tempo todo na Verdade. vida. Porque se nós tivermos tudo 100% na vida, a gente não vai aprender com os erros. Né? Então, também vamos precisar errar, mas que você não permaneça no erro. Amém. Que você é, vá até né, vá até o erro, se te encaminharam ou você foi encaminhado até o erro, que você pega aquilo ali pra você pra, pra, como impulso para você não usar mais daquilo, né, daquele erro para você aprender né? então é, a vida é um, é um constante aprendizado em que nós possamos é, aprender né, a cada dia andar com pessoas que, que nos edifiquem andar com Amém. pessoas que nos ajudem Amém. porque sozinho né, nós não conseguimos nada não Verdade. aprendemos nada nós precisamos de alguém sempre é, que tenha um pensamento diferente da gente Pra gente poder até ter aquele, aquele confronto de, de, de ideias, né? Pra gente Sim. poder ver se, se a gente tá certo ali, se não tá. Então, nem sempre a pessoa vai falar o que você quer ouvir. Sim. Mas que você também saiba absorver e, e colocar na, na mente. Ver se aquilo vai te, te acrescentar, se não vai. Então, que você saiba ouvir. Porque pra crescer, você tem que saber ouvir. Amém. Você tem que saber pedir desculpa. Você tem que saber é, se posicionar. Vê o lugar que você tem que tá, estar... Vê se aquele lugar vai te edificar... Se aquela pessoa que você anda vai te edificar... Se aquele relacionamento vai trazer algo pra você no futuro... Amém. Se você começar um relacionamento no início e ver que já tá dando problema... No futuro é o que vai acontecer... É. Então você já sabe ali... Um relacionamento tem que dar certo desde o início... né? Sim. Quando é, é, começa a dar errado ali... Você já sabe... Então se tu casa na desobediência... Não bota a culpa em Deus desobediente a é você então isso você é né precisa entender porque Deus vai usar né porque Deus ele, ele nos ama então ele sempre Amém. vai usar pessoas para falar então ouça aprenda a ouvir então se a sua mãe falou não vá contra a sua mãe senta e pensa né vê pede até confirmação né é. Deus vai confirmando vai, né? vai falando é vai falando mas para ali analisa né a mãe nunca vai falar por mal verdade ela sempre vai falar o pai sempre vai estar ali para ajudar mas a gente também, como né, nós somos é, seres humanos, a gente não né, quer. Às vezes é aquilo que a gente quer. É. Mas pede confirmação a Deus, dobra o joelho, pede, Deus vai confirmando. E se for pra ser, vai ser tudo perfeito. Amém. Né? É, não que não vá ter desavenças, mas vai ter aquilo ali que você vai ver. Não, isso aqui a gente consegue ajustar. Mas se aquilo que tá batendo na mesma tecla e tá dando errado, não, não persista. Não, não leve aquilo para depois botar a culpa em Deus, né? É. Porque tem muita coisa que por desobediência a gente acaba errando. Então, saiba ouvir, né? O que eu tenho pra dizer é que pra crescer a gente precisa ouvir. Amém. E é isso. Glória <risos> a Deus.
0: Mas, Jana, muito obrigado por esse momento. É que muitas vidas que estão nos ouvindo vão ser edificadas, vão né, se abençoadas. Quero que você só deixasse né, as suas redes sociais para as mulheres te seguir, né? Após essa conversa aqui, é, é, elas possam te acompanhar, o Noah, o Pablo, o Bruno, essa vida de mãe, de esposa. Então deixa o Instagram, o Facebook, não sei qual
1: rede é você que a senhora tem, para que as se possa seguir lá. Ah, o Facebook... O Facebook eu não uso muito, eu uso mais para família, assim. Eu uso Sim. mais o, o Instagram. O Insta é Juliana Cortez, Juliana, com dois N's, Sim. e o Cortez, o Z, dois Z's. Tá certo. <risos> Porque é só assim que tinha.
0: Tá, ok. Então tá. Para o pessoal de seguir te acompanhar. Muito obrigado, Deus abençoe você, a sua
1: família seus projetos né? E né? só agradecer por esse tempo precioso com você aqui eu que agradeço, que Deus abençoe a todos os ouvintes obrigada por ouvirem até aqui que vocês tenham sido edificados amém, meus queridos, Deus abençoe vocês fiquem
0: ligados nas próximas entrevistas nós estamos aí com muito conteúdo muita coisa boa para vir aí que Deus abençoe vocês e até a próxima